0: 默默到来，故事如你，我是小莫。讲个故事给你听。这两天，网上啊，还有妈妈群里啊，都在讨论开放三胎的事儿。关于开放三胎这事儿，我倒是想起了一个故事。毕竟以前也曾有人很热衷生孩子，就像前几年大家都很热衷买房子是一样的。我今天想分享一个虚构出来的、设想出来的，也不知道会不会发生的故事。现实嘛，已经是这样了，但或许在故事里，反而能让我们豁然开朗。故事来自于作者黄今天，出自于他的公众号“黄今天拉鲁”，蛮有意思的一个故事，虽然略长，但还是邀请你听完。有一百套房子的 loser， 在街上乞讨的乞丐，都有几十套房子，而这些房子，都是他们成为乞丐的原因。房子越多，人越穷。这里是方国。很多年前，房子还是抢手货，人们囤房、炒房可以变成巨富。但突然有一天。国家发生了大变故，人口骤减。如今，房子的数量是人口数量的十倍不止。房子再也不是稀缺品，没人要了。但作为房主，你每个月必须纳税，这导致手上有几十套房的人直接被赋税搞到破产。你想扔掉房子？天真。全国房本信息记录在案，就算你把房子推掉、烧掉，该交的税还是得交。那怎么才能将房子脱手呢？给别人很多很多的钱，将房子转移到别人的名下。房子就是赔钱货。聪明的有钱人只剩下一套房子，房内的装潢无比奢华，而无奈的穷人。有很多套房子，全是毛坯房，里面一无所有。罗宁就是这样的穷人。罗宁小时候，爸爸就好赌，赔了很多钱。罗宁爸爸不信邪，输一百万就借两百万，不停翻倍。他相信总有一天会回本，回个大头鬼，衰神附体，一输到底。负债还不起，家里的东西都被搬空了。罗宁爸爸没办法，只能接手了别人一套套的房子。他很聪明，聪明的把户主都变成了罗宁。所以罗宁十八岁成年的时候，就有了两个大发现：一是他名下有了一百套房子，他每个月都必须交税；二是罗宁爸爸离家出走。彻底失踪前，留下了一封信：“你该长大，独立面对这残酷社会了。这是爸爸教你的最后一件事，爱你哦。”罗宁在心里骂完他爸，开始找工作，努力交税。他梦想有一天可以赚到很多钱，把所有房子都脱手。功夫不负有心人，罗宁终于熬老了。从十八岁熬到了三十岁，罗宁一天打三份工，死命赚钱，但每月工资连税都交不起。他手中的一百套房子，一套都没少，还欠了一屁股税。每次工资一到账，立马被税务机关全部划走。所以罗宁身上账户里一分钱都没有，他只能找那些包吃的工作。因为身上没钱买食物，他一周七天不停工作，只要一天不工作就没得吃，只能上街乞讨。到了适婚年纪，罗宁也试过去相亲，但每次女方妈妈都会问：“你有几套房啊？”罗宁自卑地说：“一百套。”女方妈妈冷笑：“哼，我们家只有三套房，就你这样的穷狗。”还想跟我女儿谈对象？有时候夜里，孤独的罗宁躺在冷冰冰的地板上，忍不住仰天长啸：“为什么我是个有一百套房的 loser？” 喊完，罗宁泪流满面。他想要拿纸巾擦脸，拿了个寂寞。他哪有钱买纸巾啊？罗宁的人生跟女孩彻底绝缘，如果没有遇见她的话。那天，罗宁下班后正走回家，突然被一个疯跑的女生撞到。这个女生短发，脸颊有颗痣，长得很好看，身上衣服却很脏破，表情惊恐，好像刚经历了什么。女生看见罗宁，瞬间泪流满面。女生说：“救救我！有人要劫持我。”这时，几个壮汉冲了过来。罗宁正义感爆棚，拦路大喊：“你们凭什么欺负女生？”喊完，罗宁被大汉们一巴掌打翻。罗宁倒在地上，也死死抱住两个壮汉，阻止他们前进。这时，跑远了的女生对着罗宁大喊。表哥，你把家里的钱藏好，千万不要被他们发现。壮汉们听见女生的话，再也不追她了，转头围殴罗宁，跟他要钱。罗宁才发现被坑了，好不容易甩开了壮汉，罗宁已经被揍得满脸青肿，像个猪头。他发誓，不要再让我看到那个女生。结果一转头，发现女生跟在他的身后。女生说：“刚刚实在没办法，对不起啊。对了，今天我可以借住在你家吗？”罗宁说：“你以为我还会再被你骗？”女生说：“其实我是有钱人家的孩子，他们想绑架我。如果你帮我，给我一些吃的。”明天回家后，我让家人一百倍还给你。”罗宁说，“你把我当什么人了、啊？我会见死不救吗？”罗宁将女生拉回了家里，把从工作地方偷拿的食物全部翻了出来。那晚，女生吃完后，睡在了罗宁家的一个房间里。睡在另一间房的罗宁做起了美梦。梦里，他拿到了一百倍的食物，第一次吃到撑。梦很美，现实很残酷。第二天，女生不见了，罗宁才反应过来，又被骗了。两个小时后，罗宁在垃圾场找到了那个女生，她正手脚伶俐的捡着易拉罐，将罐子扔进了背上的大袋子里。这装满了易拉罐的袋子。看起来比人还大。女生一改昨天的弱势可怜样，干净利落地指挥着周围人捡罐子。罗宁过去跟一个年轻人套近乎，终于得知了这个女生的真实身份。大家都叫她堂姐，她是这一片的大姐大，周围捡垃圾的控制权都在她的手上。传言，堂姐。以前家境不错，从来不愁吃穿。只是两年前，堂姐最好的闺蜜家里有了变故，堂姐帮闺蜜忙，暂时接手了闺蜜家的三十套房子和一些债务。没想到那闺蜜从此断联了，再没出现过。堂姐很快被三十套房的赋税搞得破了产，账上的钱都被扣光了。后来，堂姐找到了门路，将易拉罐卖给一些人，得到了钱，不在税务部门的监管之内，不会被扣。他就用这些钱买食物，以此生存。他还仗义的组织了街上的穷人们一起赚钱，这样下来，生活也能将就。但就怕债主会突然找过来，要把堂姐卖去当小姐还债。罗宁听完了堂姐的经历时，堂姐也看见了他。罗宁冲过去，拍了拍堂姐的肩膀。堂姐说：“你想安慰我？”罗宁说：“不，我的意思是你逃不掉了，你欠我一百倍吃的，还给我。”堂姐说：“靠，我这么可怜，你这么没人性。”周围的人围了过来，站在了唐姐这一边。罗宁说：“比可怜，我从来没怕过谁。”罗宁把自己被爸爸坑，独自扛下一百套房的经历讲了一遍。讲完后，在场的人声泪俱下，纷纷站在了罗宁这一边。堂姐，你不是人，你竟然欺负这么惨的穷狗！喂，你说人家是狗不好吧？礼貌一点，叫穷逼。堂姐只能认输。堂姐说：“那之后，我捡垃圾养你一百天，行了吧？”罗宁不信，为了防止再被骗，罗宁跟堂姐寸步不离，班都不去上了。上班是为了吃的，跟着堂姐也有吃的。还不用劳动，嘿，岂不美滋滋？罗宁就这样成了堂姐的跟屁虫。不过，堂姐跟罗宁做了个交易，因为堂姐的三十套房子都被债主监控了，不能回家，所以她要暂住在罗宁家。当天傍晚，他们捡完垃圾后回家，刚准备开门，有两个壮汉突然冲了过来，抓住堂姐，又是债主。罗宁撞过去，推开堂姐，让她赶紧走。接着，罗宁缠住壮汉，像上次一样，紧紧抱住了他们的腿，任他们怎么往脸上踹都不松手。堂姐转头就跑。半分钟后，堂姐拎着两块砖冲了过来，嘴里喊：“当我堂姐白混的！”堂姐一砖拍一个，壮汉被拍懵了。堂姐拉起罗宁就跑。黑夜降临，罗宁跟堂姐走在冰冷的钢筋水泥群中，周围密密麻麻全是房子，但没有一点亮光。这里是穷人区，很多房子是空的，就算有人住，也买不起电灯，交不起电费。堂姐看向罗宁，他本来旧伤还没消的脸上。此时肿上加肿。堂姐问她，你刚刚那么卖命干嘛呢？”罗宁说：“你现在是养我的金主，我必须保护你。”堂姐说：“不痛吗？”罗宁说：“没有上一次痛，习惯了。”罗宁笑了起来，笑得很丑。堂姐看着他。也忍不住笑了。罗宁带着堂姐走了五公里地，来到了她的另一处房子。他们推测，因为之前的那个房子，堂姐住过，所以被债主找到了。但好在罗宁穷到什么都没有，只有一百套房子随便住。为了防止再被债主找到，他们决定之后流窜住宿，每天住不同的房子。将罗宁的一百套房子轮流住一遍。那晚，黑漆漆的房子里没有电，但有光，博爱的月光不需缴费，尽情享用。借着月光，堂姐找了块布给罗宁擦伤口，两个人靠得近，能听见彼此的呼吸，有点尴尬。彼此无言。为了化解尴尬，罗宁找话说：“如果房子的问题解决了，你想做的第一件事是什么？”堂姐说：“我啊，第一时间会去买一条裙子。以前我很喜欢穿裙子，但自从变穷后，衣服都被税务部门拿走抵押了，新裙子也买不起。再说了，现在每天捡垃圾，还是穿裤子比较方便。”对啊，你想做的第一件事是什么？罗宁说：“我啊，明早你就知道了。”晚安。那晚，堂姐睡得很安稳，不知道是因为换了地方，还是因为同一个房子里有罗宁。第二天，堂姐醒来，惊了，她看到客厅的墙上画着一个。小碎花的连衣裙，画的很有灵性，像是真的。罗宁走过来得意的说：“这是我用捡到的蜡笔画的，惊呆了吧？”堂姐说：“惊呆了，这个裙子真的好丑啊。”罗宁尴尬，堂姐安慰她说：“样式丑，但画的真好，你学过？”罗宁说：“你昨天问我第一件事是什么？我的答案是马上去做一个画家。十八岁前，我最喜欢做的事就是画画；十八岁后，梦想全被房子牵绊住，再也没有资格谈喜欢了。”堂姐和罗宁叹了口气，异口同声说：“狗日的房子！”接下来的日子里，白天罗宁陪堂姐去捡塑料罐卖钱，晚上他们就在罗宁的各个房子里谈天说地，聊彼此的经历。而每天早上一起床，堂姐就会看到新房子的墙上多了一幅裙子的画。罗宁说：“我一定会画出一条让你无可挑剔的梦想中的裙子。”堂姐。边笑边说：“你加油，姐可是很挑剔的。”在第一百天的清晨，堂姐站在新裙子的画前，久久没动。这是一条牛油果绿的裙子，裙摆微翘，像是精灵。看着堂姐的反应，罗宁知道，就是这条裙子了。罗宁走过去。假装将墙上的裙子拿下来，穿在了堂姐的身上。罗宁郑重其事地说：“真好看。”堂姐的眼泪忍不住滴了下来。她说：“谢谢你，给我造了一场梦。这条裙子我很喜欢，很喜欢。”罗宁说：“我不是说裙子好看。”我是说，你真好看。唐姐愣住了。罗宁的表情变得认真了起来。罗宁说：“我想了很久，我很纠结，不是纠结喜不喜欢你。这个答案毋庸置疑，是一万个肯定。我纠结的，是你的答案。”今天是罗宁和堂姐约定的第一百天，也是最后一天。罗宁害怕，如果不表白，今天过后，他们再也没有理由见面了。这一刻，罗宁和堂姐对视了很久很久，没有人说话。堂姐终于准备动嘴，罗宁突然有点害怕，打断说。你可以想一想，晚一点再告诉我答案。那天，罗宁没有跟着堂姐去捡垃圾，他漫无目的的在外面走着，他的思绪很乱。如果，堂姐的答案也是肯定的，也喜欢他，那他们以后怎么生活？婚礼要不要办？生了孩子后怎么抚养？如果堂姐的答案是否定的？那他接下来要怎么活？就这么想着，走着，时间过去了很久，鞋底都走破了。罗宁一抬头，发现自己面前是一座光鲜亮丽的商场。他环顾四周，周围人穿的精致奢华，都在嫌弃地看着他。他才反应过来。自己竟然走到了富人区。罗宁已经很久没有来过富人区了，这里的人看起来都很优雅从容，跟他这种挣扎在生存线上的人是两个世界的。罗宁自卑的想要逃离。这时，他看到了一个女生的背影，这个女生穿着精致好看的裙子，挽着一位。穿着定制西装的男士的手臂，他们看起来很登对。罗宁想，如果他跟堂姐也能拥有这样的生活，该有多好。罗宁有点羡慕，有点苦涩。这时，女生微微侧头，罗宁懵了，这个女生跟堂姐长得很像。或者说一模一样，不同点只在于精致的妆容。罗宁疯了似的跑回了贫民区，跑回了垃圾场。他抓住人就问：“有没有看到堂姐？”得到了答案都是：“今天一整天没看到他。大家提醒罗宁：“你的鞋子破了，脚都磨出血了。”罗宁毫不在意，只是不停地一个个问：“有没有看到堂姐？”这时，有一个人跑了过来，冲大家大喊：“爆炸消息！堂姐答应季总的求婚了！”所有人沸腾了。在他们叽叽喳喳的讨论中，罗宁得知，季总是堂姐以前的同学，一个家族企业继承人。他喜欢了堂姐很久很久，但堂姐一直没有答应他，因为不喜欢。在得知堂姐变穷了以后，季总对堂姐的喜欢没有丝毫减少，每隔一段时间就来找她，跟她表白。而最新消息是，今天上午季总又来找了堂姐，这一次堂姐同意了。他们的婚期定在了半个月后，而季总也答应了出钱，帮堂姐处理掉那些债务、房子。听到这个消息，罗宁大脑崩裂，天旋地转。他从没猜到会有这样的结局。比起墙上画的梦裙子，昂贵的真裙子赢了；比起造梦。现实赢了。罗宁难受的瘫坐在地上，周围的讨论却没有停止。有人说：“听说季总花钱帮堂姐处理掉了九十九套房子。”另一个人说：“但堂姐只有三十套房子啊，哪来的九十九套？”大家讨论时，没注意到一个人跑了出去，是罗宁。罗宁跑到了税务部门，要查自己的房税问题。以往的时候，对方都会没好脸色，把罗宁臭骂一顿，说他欠了很多年的税。结果这一次，对方态度很和善，温柔地说：“您的税今天已经全部清了，九十九套房子也都转移成功了，恭喜您。”说完，对方跟罗宁套近乎，偷偷说。您是季总的朋友吧？罗宁彻底懵了，不知怎么了，一天之内发生了太多的事情，他的耳朵不停耳鸣，眼睛到处是散光，灵魂飘在躯壳之上，整个身体似乎不再是自己的。他头重脚轻的，回到了如今唯一的家里，这个家。就是早上画着那条牛油果绿裙子的家，但进了门，看着墙上的画，罗宁瞬间泪流不止。本来的裙子上，又画了一个人，虽然画的不好，但能清晰的分辨出，这是一个短发的女生，脸颊有颗痣，跟堂姐一样。而这个女生的旁边，画着一个男生。这个男生穿着西装，头上戴着画家帽。从男生青肿的脸上可以看出，这是之前被揍肿脸的罗宁。画上的堂姐和罗宁手牵着手。罗宁意识到，堂姐来过了。而画旁边有几行用蜡笔写的字，上面写着。世界有点无情，钢筋水泥有点冰冷。这两年，其实我很怕活着，因为活着就会见证黑暗。但认识你之后，我不怕了。世界依旧无情，钢筋水泥依旧冰冷，但你用画打造了一片五彩缤纷。你的画有温暖的光，所以我相信你。以后一定能实现梦想。对了，至于那个问题，我的答案也是肯定的。房子不用多，一个就好；喜欢的人也不用多，一个就够了。但是呀，都不重要了。喜欢也不一定要在一起，喜欢也不一定能在一起。再见喽。以后，我们都要学会忘掉彼此。番外，一栋精致装修的办公大楼内，助理为季总抱不平：“他让您给别人买单，您怎么就同意了呢？”他们俩你情我爱，感天动地，但最委屈的人，难道不是您吗？季总笑着摇摇头说。感情里，哪有什么委屈不委屈的？我喜欢他，他喜欢他，我都知道。那又怎么样呢？世上没有那么多完美的事儿。能为他做一点事儿，我就觉得值得。好了，故事讲完了。在这个故事后面，作者黄今天在他的公众号发起了一个投票，是说你会更喜欢故事中的哪个人呢？罗宁、唐姐，还是季总？我其实也蛮好奇的。又回到开场提到的问题，大家都在讨论开放三胎的时候，我倒发现，现在的年轻人可能连恋爱都没时间谈了。要是谁说。我是因为单纯的爱他，才和他结婚。听的人要么不信，要么会觉得，爱能当饭吃吗？可爱情多美好呀！希望我们的身边，能多一点幸运的拥有爱情的人。这里是默默到来，我是小莫，感谢你听到我，点赞、评论、转发，都是最好的支持。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。